0: Hola, ¿cómo están? Yo soy su anfitrión, Juan Ramón Rosas. Este es el episodio número 6 de el podcast Reflexión de las Escrituras. Este es el año 2, en el cual estamos estudiando el Nuevo Testamento, basados en el programa de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el programa Ven, Sígueme. Y empezando este año con el Nuevo Testamento, estamos hablando de los Evangelios, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por estar aquí conmigo. Comenzamos. En este episodio vamos a regresar al Evangelio de Juan eh, Vamos a ver los capítulos del 2 al 4 Y vamos a ver de acuerdo con la concordancia que habíamos hablado de la armonía de los evangelios Como él nos narra una historia solamente, que solamente encontramos en su evangelio Recuerden que habíamos dicho que los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas les llamamos sinópticos porque ven eh, la vida del Señor desde el mismo, desde la misma perspectiva. Y habíamos hablado que este Evangelio de Juan tiene otra perspectiva. Entonces estas historias que vamos a ver hoy son diferentes. Vamos a ver que él nos coloca en un pueblito de Galilea que se llama Caná y nos habla de que están celebrando una boda eh, y el Señor con sus discípulos asisten a esa boda. Dice el capítulo 2 versículo 1 y al tercer día se celebraron unas bodas en Cana de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y también fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Eh, si ven su nota al pie de la página del tercer día, dice eh, la traducción del profeta José Smith, la versión inspirada dice tercer día de la semana entonces si tomamos los días de domingo empezando el domingo porque el sábado recuerdan era el día de reposo se empezaba la, su semana el domingo vamos a decir domingo, lunes, martes el martes de acuerdo con la tradición así se celebraban las bodas a media semana y la cosa es que también duraban toda una semana completa estos festejos como en algunas otras situaciones en algunos otros países por ejemplo les puedo decir que yo eh, sirviendo una misión en Oaxaca, México Celebraban allá las bodas toda esa semana Les digo lo interesante es que fueron invitados a la boda Jesús y sus discípulos Y que estaba María, la madre de Jesús en esa boda Y entonces dice que faltando el vino la madre de Jesús le dijo no tienen vino Y Jesús le dijo ¿qué tengo yo que ver contigo mujer Aún no ha llegado mi hora eh, podemos pensar desde nuestro punto de vista, de nuestra cultura contemporánea, en nuestros tiempos, decir esa palabra que tengo que ver yo contigo, mujer, suena un poquito grosero, vemos la traducción también de José Smith, ahí en, en su eh, nota al pie de la página 24A, eh, dice, mujer, ¿qué quieres que yo haga por ti? Yo lo haré, pues aún no ha llegado a mi hora muy diferente, aunque de todas maneras podemos ver cómo podía llamarle Jesús a su madre eh, mujer. Bueno, recuerden algo muy importante. Jesús era perfecto, perfecto en todo lo que hacía. Sí, ese, era de, de la manera desde la manera que hablaba, la manera que se comportaba, todo era perfecto. No podía ser grosero, no estaba en su naturaleza ser grosero. Y entonces, ¿qué significa esto? Salad de Talmash lo explica muy claramente en Jesús el Cristo, en el libro Jesús el Cristo, dice, abro la cita, el apelativo mujer dirigido por un hijo a su madre tal vez suene un poco áspero a nuestros oídos y aún lo entendemos como señal de falta de respeto, pero el modo en que se usaba era en realidad una expresión de significado opuesto, para todo hijo, su madre debe ser preeminentemente la mujer de mujeres, la única mujer del mundo a la cual el hijo debe su existencia terrenal. Y aunque el título madre parece a toda mujer que ha logra, pertenece a toda mujer que ha logrado los honores de la maternidad, para ningún niño, sin embargo, puede haber más de una mujer a la cual, por derecho natural, él pueda designar con ese título de respeto de respetuoso agradecimiento. En las últimas y tenebrosas escenas de, la, de su vida terrenal, mientras colgaba moribundo sobre la cruz, Cristo vio a María, su madre, llorando, y con toda solicitud la encomendó al cuidado del apóstol amado Juan, con estas palabras, «Mujer, he aquí tu hijo». Puede caber en el pensamiento que en este momento supremo la preocupación de, de nuestro Señor por su madre, de la cual la muerte estaba a punto de separarlo, iba acompañado de alguna otra emoción, sino las de honor, ternura y amor. Sin embargo, la forma en que se dirigió a María en la boda pudo haber sido una, observas una observación cariñosa de su disposición como la madre de un ser superior a ella, así como en la ocasión anterior cuando había llamado a su niño Jesús en el templo, y él le había hecho ver que su jurisdicción no era suprema en cuanto a él. La manera en que ella le comunicó la falta de vino, vino probablemente... Implica, eh, vino probablemente implicaba la idea de que él emplearía su facultad más que humana y que supliera la falta por eso en medio. Cierro la cita. Y entonces sigue diciéndole el de Talmash que en ningún momento el señor se negó a hacer lo que le estaba pidiendo María simplemente era una manera que expresaba cariñosamente eh, el, su eh, acuerdo de hacer lo que ella le estaba pidiendo y del lugar preeminente que tenía para él como su madre María entonces les dice a los sirvientes les dice eh, que a los que servían les está diciendo hacer todo lo que él nos diga y dice que había seis tinajas de piedra para agua Conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de ellas cabían dos o tres cántaros de agua. Lo interesante también aquí es que, vean, estos, estas, esta agua era para el rito de la purificación de los judíos. ¿Qué era esto? Lo que pasa es que la gente caminaba por eh, caminos de tierra básicamente y llegaban a las casas y lo habíamos comentado anteriormente, llegaron a las casas, tenían que lavarse los pies. Eso se llamaba el rito de la purificación. Y entonces eh, los, la gente que eran los huéspedes preparaban esta agua. No era agua para tomar, era agua para limpiarse los pies. Entonces, ¿el Señor qué hace con estos, eh, estas tinajas de agua? Les dice, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevado, llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque sí, aunque sí lo, lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, el maestresala llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando están satisfechos, entonces el inferior. Pero tú has guardado el, vin, el buen vino hasta ahora. Entonces, vean, vean lo interesante de todo esto. y e e Inclusive podemos ver el simbolismo. Usa agua que no era para tomar el Señor, ¿verdad? No era para tomar, les digo. Y entonces la convierte en vino. La convierte en vino para que tomen la gente. Es más o menos el simbolismo que les digo. Como nosotros... Nos, nos recibe con todas nuestras impurezas y todas nuestras, este, fal, la falta de, de nuestro, eh, de ser, de estar limpios, nos recibe y nos convierte en algo mucho mejor. Entonces, básicamente es un simbolismo que podemos encontrar en este milagro que hace el Señor. ¿Quién el maestresala Pues era como eh, el, este, director de ceremonias. ¿Era algo que se acostumbraba en aquellos tiempos en la cultura de ellos? Sigue diciendo el de Talmash. Abro la cita. Sí. Entonces dice, hablando del Señor. Entonces, sin ningún mandato audible o forma de invocación que nosotros sepamos, él causó que se efectuara una transmutación dentro de las tinajuelas, tinajas, de modo que al tomar de ellas los sirvientes, fue vino y no agua lo que sacaron. En una reunión social judía, como esta fiesta de bodas, una persona determinada, usualmente el pariente de uno de los cónyuges o algún otro que fuese digno del honor, era nombrado maestresala de la fiesta, o como lo llamaríamos en estos días, maestro de ceremonias. A dicho, fun a dicho funcionario se le sirvió el vino nuevo, primeramente, y este llamando al esposo, le preguntó por qué había guardado el vino mejor hasta lo último, cuando se acostumbraba a servir el mejor al principio y el más ordinario después. El evangelista inspirado expresa en forma concisa el resultado inmediato de este milagro del Señor, el primero en ser anotado, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él Cierro la cita Básicamente este es el primer milagro que registra Juan en su evangelio Y miren, una cosa digna de observar es que a, al asistir a Jesús a esta, a esta boda Nos da a entender de que él eh, disfrutaba de las reuniones sociales eh, Los esenios, por ejemplo, que era una secta de aquellos tiempos eh, se, se alejaban de las, de las cosas que eran sociales, de las fiestas Sin embargo Jesús está en esta celebración Probablemente como María tenía algo, algo que ver con esto Era este, la boda tal vez de, uno, de alguno de sus hermanos o hermanas de Jesús eh, Hijos de María, ¿no? siendo, siendo ella eh, una anfitriona de esto en, eh, al final del, del episodio vamos a, a contar algunas otras cosas interesantes de, de toda esta boda Pero eh, importante les digo que va con sus discípulos a la boda eh, les, Nada más quisiera recordarles El Señor ya había seleccionado discípulos, no apóstoles todavía Sino que había seleccionado varios hombres para ser sus discípulos Para que estuvieran con Él De todos esos discípulos él se, se este, escoge a sus apóstoles después eh, Es interesante que uno de sus eh, discípulos, Natanael, recuerdan eh, Lo hablamos en un episodio pasado, era de, precisamente de este lugar Cana Les había comentado también que básicamente todos estos, este, excepto uno eh, de sus discípulos o Básicamente los que después podemos llamar apóstoles eh, todos eran de la región de Galilea, pero les digo, para que fueran llamados apóstoles, eh, fue un proceso, no eh, probablemente los que estuvieron más con él, o este, él, sabiendo él sus capacidades y sus habilidades eh, espirituales, entonces sabía que a él mismo, los, a estos mismos discípulos los iba a llamar para ser sus apóstoles, eh, la palabra apóstol, es un término en griego eh, eh, probablemente eh, dicen los estudiosos puede haber venido del arameo o del hebreo eh, viene de esta palabra que es apóstolos que significa ser enviado ¿sí? eh, en Lucas 6 por ejemplo dice eh, 6 versículo 12 y aconteció en aquellos días que él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios y cuando fue de día llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos a los cuales también llamó apóstoles. Eh, si ven ahí, por ejemplo, su nota al pie de la página es eh, apóstol, la iglesia verdadera, señales de la iglesia verdadera, la organización de la iglesia. Vean qué interesante que el Señor eh, ora para preguntar, eh, quién es, eh, a preguntar al Padre quiénes van a ser llamados para sus apóstoles. Eh, lo, lo sigue diciendo Lucas en el versículo 14, 15 y 16 quiénes fueron los de los discípulos, quienes fueron sus apóstoles Simón, a quien también llamó Pedro, a su hermano Andrés A Jacobo, que es Santiago, y a Juan A Felipe y a Bartolomé, a Mateo y a Tomás A Jacobo, hijo de Alfeo, y a Simón llamado Celote Otro Jacobo, otro Simón a Judas hermano de Jacobo y a Judas Iscariote que llegó a ser el traidor Entonces estos fueron los doce apóstoles que llamó pero vamos a hablarlo en un episodio eh, más adelante Por lo pronto tenemos que entender que estos discípulos fueron llamados La palabra discípulo viene del griego matetes que significa eh, literalmente aprendiz ¿Sí? Eh, después es, viene de un, fue de un, eh, otra palabra o otro término que es el del griego común que le llaman Koine Greek o griego común que significa adherente, pupilo y se eh, conecta directamente con otra palabra que se llama Acoluteo que significa seguir, seguidor. Y es algo que el Señor hace, ¿no? Llama a sus discípulos y los llama a que lo sigan. O sea, que lo siguieran físicamente, que estuvieran con él, que lo acompañaran. Sabemos también que los evangelios nos hablan de algunos otros discípulos que no estaban todo el tiempo con el Señor. María, Marta, Saqueo fueron algunos de ellos. Eh, algunas otras mujeres también. Eh, seguían al Señor no todo el tiempo les digo eran discípulos recuerden que Juan el Bautista fue un precursor de estos discípulos les enseñó algunos de ellos eran fueron primeros discípulos de Juan el Bautista y él los invitó a que siguieran al Cordero de Dios habíamos comentado también en el episodio anterior que eh, por ejemplo Pedro y Andrés su hermano bueno eran hermanos obviamente Jacobo y Juan eran hermanos también Y probablemente este, eran también socios en, los negocio, en un negocio de pesca Con su padre, el padre de Jacobo y Juan que era Zebedeo Vemos después eh, al pie de la cruz que pues estaba la madre de ellos La, madre, la esposa de Zebedeo, Salomé eh, vemos Vamos a ver después estas mujeres María y Marta eh, vemos también María Magdalena puede ser alguno de, de todas estas mujeres que lo que estaban con el Señor y que eran parte de sus discípulos pero entonces recuerden haciendo bien la distinción que no todos los discípulos eran apóstoles él llamó a 12 apóstoles específicamente de los cuales ya, ya leímos lo que nos dice Lucas de quienes de qué eh, cuáles eran sus nombres específicamente Ahora los estudiosos de las escrituras también nos dicen que de acuerdo con esta armonía de los evangelios Vemos como el Señor viaja de un lugar a otro Y luego eh, parece que en, ese, en esos momentos que está viajando a veces lo encontramos solo Entonces tal vez pues los, todos sus, sus apóstoles, sus discípulos a veces regresaban a sus casas A veces regresaban a sus trabajos Vemos que, vemos este, por ejemplo, el llamamiento a los discípulos en el Evangelio de Juan. Luego lo vemos también en el Evangelio de Lucas. Tal vez fue un segundo llamamiento. Eh, entonces vemos que aparentemente ellos eh, seguían con ciertas labores de, que les eh, eran importantes para ellos. A través de nuestro estudio de, la, de los evangelios vamos a ver también que hubo grandes multitudes que lo seguían. Eh, por ejemplo Mateo 4.25 dice que había multitudes de Galilea, de Decápolis de Judea, Perea, siguiéndolo y utiliza la misma palabra griega acoloteo akolo, eh, que significa discípulo y vamos a ver, les digo eh, pequeñas situaciones en donde eh, había ciertos hombres, mujeres que, que seguían al Señor, eh, por ejemplo vamos a ver eh, otra María, que era esposa de Clopas, después, eh, vamos a ver, por ejemplo, otros nombres que a veces son, son exactamente iguales que los de los apóstoles, pero no podemos confundirnos con ellos, entonces vamos a, vamos a ver todo, todo este tipo, eh, y vean, por ejemplo, en Lucas 8, 2 y 3, dice... Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Por ejemplo aquí María que se llama Magdalena de la que habían, de la que habían salido siete demonios. Y Juana mujer de Chuza, mayordomo de Herodes y Susana. Y otras muchas que le ayudaban con sus bienes. Sí, ven, este apoyaban al señor económicamente. Ahora en otra nota. Eh, de los apóstoles, de los doce apóstoles, el miembro, el miembro de los doce, Judas Iscariote, que vimos que pues es el que iba a traicionar al Señor, les decía: once de los hombres de los apóstoles venían de Galilea. Judas Iscariote es el único eh, del miembro de los doce que era de Judea. Iscariote significando en hebreo básicamente eso: un hombre de queriot. Que era un pueblo de Judea Otros estudios de las escrituras nos dicen que probablemente la palabra Iscariote Viene del griego que se llama sicarios Que en latín, en español es sicario Que básicamente significa asesino, revolucionario Esa es otra explicación de su nombre Bueno, mire, después entonces de las bodas de Cana el Señor eh, viaja hacia Judea, en lo que podemos determinar como su primer ministerio en esta provincia de Judea. Viaja a Judea con, con los discípulos eh, y suceden tres cosas muy interesantes en su viaje. Eh, nada más eh, Juan narra estas historias también, nada más el Evangelio de Juan las narra. Una se encuentra en Jerusalén con un miembro del Sanedrín hemos platicado este grupo de 70 hombres que eran eh, para los judíos pues eran su principal autoridad básicamente no necesariamente civil pero sí religiosa eh, este hombre del Sanedrín Nicodemo eh, él dice que era un fariseo y vamos a, vamos a leer de él. Otra historia interesante es que en su viaje pasa por Samaria el Señor y se encuentra una mujer en un pozo. Es otra historia interesante. Y también el Señor va al templo cuando está en Jerusalén y sucede eh, en la historia donde el Señor pues desaloja a todos los vendedores ambulantes ahí diciéndoles que pues... El templo no es un lugar de mercado Literalmente él va como a lo que conocemos como la manzana del templo Los patios alrededor del templo de Herodes Es donde hace es eso Entonces vamos a leer de estos tres episodios El evangelio de Juan empieza en el capítulo 3 con la historia de Nicodemo Dice que era un hombre de los fariseos, un principal entre los judíos Viene a él de noche Interesante, ¿no? Eh, obviamente, siendo un principal entre los judíos, Nicodemo probablemente no quería que se supiera que tenía esta visita con el Señor. Eh, quería, era, estaba este, era curioso, quería saber quién era el Señor. Sin embargo, vean el respeto con el que le habla, ¿no? Entonces podemos pensar que Nicodemo tenía cierta fe en él interesante es que después cuando el señor este es crucificado él nos dice en los evangelios que este nicodemo ayuda para sepultar al señor entonces dice vino de noche versículo 2 vino a jesús de noche y le dijo rabí ya le está mostrando el respeto verdad rabí sabe sabemos que eres maestro que ha venido de dios porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no está Dios con él. Nuevamente vean el, vean el respeto que, que le está guardando este Nicodemo. Le dice, ahí está literalmente Rabí. ¿Qué significa maestro? Es un título eh, judío que les dan a los maestros básicamente, este... Herodes el Grande, es el prim, uno de los primeros que lo usa. Y entonces le dice, les dice con respeto, sabemos que es tu, Dios está contigo, ¿no? Eh, sabemos eso, no, probablemente diciendo, no soy el único que sabe, no soy el único que cree, sino hay varios más como yo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo... No puede ver el reino de Dios. Muy interesante lo que le contesta el Señor. Nacer de nuevo. Sí, vamos a ver qué significa todo esto. Nacer de Dios. Nacer de nuevo. Pero vamos a continuar con la historia y ahorita platicamos de esto. Dice Nicodemo. ¿Cómo puede el hombre eh, nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Vean que el Señor en todas estas historias obviamente eh, siendo eh, pues más inteligente que todos los demás Habla de diferentes, a diferente nivel Está hablando con este Nicodemo, luego habla con otra mujer este, Ninguno de ellos le, le entiende Cuando habla con sus discípulos tampoco le entiende muy bien Porque les digo, él está hablando a otro nivel y muchas veces lo interesante es la humildad del Señor para bajarse al nivel de ellos, eh, para no desesperarse con ellos, bajarse a su nivel y, y, y este, ayudarles a entender. Ahora, consideren que este era un fariseo, era un estudioso de la ley, estudioso de las escrituras. Sin embargo, Nicodemo hace esta pregunta, ¿no? Tal vez no porque no sepa, no porque no entienda, eh, no entiende completamente pero le dice, a ver, si necesitamos nacer de nuevo, este, pues eh, yo ya estoy viejo, ¿cómo puedo hacer esto? Este concepto de nacer de nuevo no es algo eh, específico del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento ya hay algunos indicios de, este, de esta idea. Lo que nos indica que Nicodemo ya sabía de lo que el Señor le estaba hablando. Simplemente está tal vez diciendo... Híjole, pues yo ya estoy viejo, ¿cómo le hago ya ahora yo, no? Ezequiel lo dijo por el Ezequiel capítulo 11, versículo 19 y 20. Y les daré un solo corazón, y pondré un nuevo espíritu dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden según mis estatutos, y guarden mis decretos, y los cumplan, y sean mi pueblo, y yo sea su Dios. En la guía para el estudio de las Escrituras dice, ¿qué significa esto de nacer de Dios, nacer de nuevo? Dice, ocurre cuando el Espíritu del Señor efectúa un gran cambio en el corazón de una persona, de manera que ya no tiene más deseos de obrar mal, sino de seguir las vías de Dios. Esto eh, no ocurre, en, en, no es un evento eh, nada más, eh, es un proceso, eh, no sucede básicamente automáticamente, no sucede después de que nos bautizamos, no sucede después de que recibimos el Espíritu, sino que sucede a través de los años y sucede tal vez a través de ciertos principios entendemos nosotros principios los aplicamos después de entendernos y convencernos y recibir un testimonio de que esas cosas son verdaderas los aplicamos y luego seguimos con otro principio y vamos de principio en principio probablemente y lo más seguro que es hasta el final de nuestros días hasta el final de nuestra vida muy pocos ejemplos de los que nos narran las escrituras Suceden en cuando es un solo evento, en, en, el, en que el momento especial de que la gente cambia. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque somos seres naturales y eh, como dice el rey Benjamín, el hombre natural es enemigo de Dios y lo será para siempre y jamás a menos que se, sub, eh, se someta al influjo del espíritu y entonces hay ese cambio todos nosotros tenemos que cambiar por ese cambio y ese cambio tiene que ser, les digo, un proceso a veces lento, tiene que ser lo más constante posible y tiene que ser paso a paso a través del arrepentimiento y el cambio de corazón y el, el Señor nos cambia nuestros corazones de una manera impresionante, es un milagro muy especial. Dice al rey Benjamín que nos sometemos al influjo del espíritu, nos despojamos de ese hombre natural y nos volvemos santos por la expiación de Cristo el Señor. Sigue diciendo el rey Benjamín. Ya en el capítulo 5 de Mosía, cuando dice que estaba predicando y nos dice eh, todo el pueblo después de la predicación del rey, dice clamaron una voz diciendo sí, sí. Creemos todas las palabras que nos has hablado y además, además sabemos de su certeza y verdad por el Espíritu del Señor Omnipotente, el cual ha efectuado un potente cambio en nosotros, o sea, en nuestros corazones, por lo que ya no tenemos más disposición a obrar mal, sino a hacerlo bueno continuamente». Ese es un proceso, el proceso que les digo, también Alma Hijo lo describe en el Alma 5.12, por ejemplo, cuando dice y, y según su fe se realizó un potente cambio en su corazón, he aquí, os digo que todo es verdad. Entonces, ese potente cambio que nos hace eh, pensar de una manera diferente, sentir de una manera diferente, ser más como Dios Ser más como el Señor Y por ejemplo Alma lo, lo describe eh, Por ejemplo Habéis nacido espiritualmente de Dios Habéis recibido su imagen en vuestros rostros Habéis experimentado este potente cambio en vuestros corazones Entonces tenemos ese, esa naturaleza eh, diferente Cambia, cambia toda nuestra naturaleza Nuestra manera de ser Nuestra manera de pensar Nuestra manera de actuar Los motivos de nuestro corazón Sigue diciendo por ejemplo el, el, el rey Benjamín Hoy en el momento que tenemos ese cambio Él os ha engendrado espiritualmente Hablando de Cristo Pues decís que vuestros corazones Han cambiado por medio de la fe En su nombre por tanto, habéis nacido de él y habéis llegado a ser sus hijos y sus hijas. Y obviamente aquí toda la, la reflexión eh, esencial, vital para nosotros es qué tanto nosotros hemos cambiado, qué tanto hemos cambiado en nuestra naturaleza, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de actuar, como les digo, en nuestra manera de pensar y qué tanto somos como nuestro Padre Celestial como Jesucristo en estas cosas ahora no podemos desesperarnos porque les comento eso es un proceso y va desde poco a poco de precepto en precepto paso a paso con diferentes principios del evangelio por ejemplo tenemos un testimonio nos convertimos y nacemos de nuevo es todo ese proceso que, que quiero recalcar se va a llevar probablemente toda nuestra vida Ahora recuerden lo que decía el presidente Nelson hace algunas conferencias la importancia de arrepentirnos y recalcar la importancia de arrepentirnos diariamente quiere decir que diariamente tenemos que esforzarnos por llevar a cabo ese cambio quiere decir que diariamente nosotros cometemos errores y tenemos que pedir perdón y ese es el proceso en, en el que pedimos perdón Nos arrepentimos Y empezamos a hacer un poco cambio Y entendemos la vida mejor Y entendemos las cosas mejor Entendemos la razón de los, de los mandamientos Y entendemos, pues, tenemos ese cambio en nuestra naturaleza Pero miren, este, este punto de nacer de nuevo Quisiera tocarlo en un episodio es, este, aparte eh, En el cual estoy preparando para hablar solamente de un episodio especial Solamente de este cambio Continuando con la narración del Evangelio de Juan, dice, Jesús le responde a Nicodemo, «De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo de que te dije, os es necesario nacer de nuevo». El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La palabra viento aquí, si ven su nota al pie de la página, se puede traducir también como Espíritu. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor en estos momentos? Dice, nosotros no podemos controlar al Espíritu. Nosotros podemos invitar al Espíritu. Pero las manifestaciones espirituales solamente el Señor eh, las dicta. No podemos forzar a que el Espíritu este, esté con nosotros en ciertos momentos que obviamente vamos, lo necesitamos. Entonces lo que dice el Señor, sopla por donde quiere, oye su sonido. No sabemos cuándo vamos a tener el Espíritu, no podemos forzarlo eso. Nicodemo le sigue diciendo, ¿cómo puede, ser, cómo puede hacerse esto?, Jesús le dice eres tu maestro de Israel y no sabes esto ¿Sí? y entonces les dice todo esto eh, y dice la escritura más conocida de todas las escrituras en el cristianismo Juan 3 16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pues esta obviamente, como les digo, es la escritura más conocida, más citada, eh, muy especial, hablando de la, del sacrificio expiatorio, de la misión del Señor en general, al venir a este mundo Interesante, demasiado interesante Es cuando dice No vino para condenar al mundo Que podríamos decir ¿y, ¿Y por qué entonces nosotros condenamos a las personas Si el Señor mismo no las condena? Después vamos a ver la narración De la mujer que, es, eh, que la eh, encuentran en adulterio Y el Señor mismo le dice Yo no te condeno Le dice ve y, y no peques más yo no te condeno, no viene a condenarnos el Señor. Esa idea tal vez que, que tenemos de por ciertas cosas que, que de nuestra cultura y esas cosas de pensar que el Señor viene a, a que, eh, que si cuando seguimos al Señor es, es su sufrimiento, es angustia, es, es dolor, sin embargo aquí vemos que no es cierto eso. Que Él no viene a condenarnos, Él viene a salvarnos para que el mundo sea salvo por Él. Dice, tú nota al pie de la página, la expiación. Y habíamos, hemos estado estudiando a través de, estos, de varios episodios que las escrituras nos dicen que el Señor viene no solamente a pagar por nuestros pecados, viene a ayudarnos en nuestros dolores, viene a ayudarnos en nuestras angustias, en nuestras enfermedades, en nuestras este, flaquezas... En todos los dolores que sufrimos en este mundo, en esta tierra. Entonces, nuevamente, Él no viene a condenar. ¿Por qué nosotros condenamos? ¿Por qué señalamos a los demás? ¿Sí? Y, y muy interesante en todo esto. Esta, es, esta obviamente escritura es básica en el plan de salvación, esencial en el plan de salvación de que la entendamos. El L. Christopherson dijo en la conferencia de abril del 2009... Dice, en las Escrituras se habla de un nuevo y sempiterno convenio, que es el Evangelio de Jesucristo. En otras palabras, las doctrinas y los mandamientos del Evangelio constituyen la esencia de un convenio perpetuo entre Dios y el hombre, que se establece nuevamente en cada dispensación. Si expresamos el nuevo y sempiterno convenio en una sola frase, sería esta porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús explicó lo que significa creer en él y dijo, y este es el mandamiento, o en otras palabras, este es el convenio. Arrepentíos todos vosotros extremos de la tierra, y venid a mí y sed bautizados en mi nombre, para que seáis santificados por la recepción del Espíritu Santo, a fin de que en el postre día os presentéis ante mí sin mancha. Tercera NFI 27 Cierro la cita del Elder Christopherson. Ahora el Elder Talmash en Jesús el Cristo dice, abro la cita, la narración de esta entrevista entre Nicodemo y el Cristo constituye una de las partes más instructivas y preciosas de nuestras escrituras, que se refieren a la necesidad absoluta de cumplir sin reserva con las leyes y ordenanzas del Evangelio como medio indispensable para lograr la salvación. La fe en Jesucristo como el Hijo de Dios, solo por medio de quien los hombres pueden lograr la vida eterna. El abandono del pecado, volviéndose resueltamente de las espesas tinieblas de la maldad a la luz salvadora de la justicia. El requisito incondicional de un nacimiento nuevo mediante el bautismo en el agua, el cual por fuerza deberá ser por inmersión, ya que de lo contrario la figura de un nacimiento no tendría significado alguno. Y la consumación del nuevo nacimiento por medio del bautismo del, espíritus, del espíritu, todos estos principios se enseñan aquí con tanta sencillez y claridad que ningún hombre puede tener excusa plausible para ignorarlos. Cierro la cita. Bueno, miren, antes de esta experiencia con Nicodemo, les había contado de que el Señor había estado en el templo. Eh, en los patios del templo y desalojó a, a todos los eh, vendedores ambulantes Que ganaban dinero de, de todo lo que hacían de, Porque vendían animales, porque vendían cosas para eh, los que visitaban para hacer sacrificios Entonces les digo, hacían negocio de eso Después de esta experiencia de Nicodemo El señor sabe que eh, Juan el, el Bautista había sido puesto en la cárcel y, y entiende todas estas cosas voy a regresar a estas historias déjenme contarles la historia eh, que ya está en Juan capítulo 4 donde dice versículo 3 dice que el Señor deja Judea y vuelve otra vez a Galilea dice y era menester que pasase por Samaria dice menester ¿por qué? dice la escritura ¿sí? ¿por qué era menester? Básicamente por lo, eh, la experiencia tan interesante, tan importante que iba a tener el Señor La verdad es que los judíos si ven en su mapa número 11 Ven que está Jerusalén básicamente hacia el sur de la tierra santa Y luego para ir hacia Galilea tiene que pasar por Samaria La verdad como les digo los judíos es la verdad es que rodeaban esa área porque no querían pasar por Samaria, no querían a los samaritanos. Hemos hablado en algunos episodios anteriores que los samaritanos eran aquella gente que se mezcló con otras culturas, que cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo tanto a Siria como a Babilonia entonces algunos otros eh, pueblos poblaron esta tierra santa palestina y entonces mezclaron con algunos judíos que se quedaron ahí le decía por ejemplo que los asirios la manera que conquistaban las tierras es que iban a una tierra, quitaban gente de ahí y luego traían gente de otros pueblos, de otras naciones y las mezclaban de manera que hacían que las... Eh, culturas se perdieran que el idioma también se perdiera las tradiciones entonces eso hicieron con las tribus del norte y luego cuando viene Babilonia lo que hace es que se lleva poco a poco la gente más estudiosa la gente con más educación se las llevan a Babilonia la única, la, nada más dejan a la gente pobre a los eh, eh, israelitas los judíos pobres y entonces les digo, entonces eso es una mezcla de, de de razas, de naciones y se empiezan a, 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 a corromper pues la, las tradiciones, las leyes, ese tipo de cosas y los samaritanos surgen de todas estas cosas, los samaritanos tenían algunas eh, creencias un poco diferentes eh, eran cierto medio judíos, medio otras naciones y eh, por ejemplo una cosa que no aceptaban ellos eran eh, lo, todos los libros de las escrituras del Antiguo Testamento, los profetas específicamente, solamente aceptaban la Biblia que estaba en el Pentateuco y decían, muy interesante lo que decían, hasta ahí, hasta Moisés, se acabaron las escrituras, hasta Moisés, nada más, no creían nada más, hablaban de Jericim. pueden ver ahí en, su, en el mapa, ahí dice monte Jericim, ahí en el área de Samaria, y entonces era donde creían ellos que deberían de adorar los judíos obviamente adoraban en Jerusalén en el templo de Herodes y los samaritanos este, en el templo Jerisim entonces tenían todas esas tradiciones los judíos los consideraban gente impura gente de pues mezclados de raza eh, no los, los consideraban realmente judíos y los despreciaban entonces, bueno, daban la vuelta para ir de Galilea a Judea, eh, no pasaban por Samaria. Sin embargo, dice la escritura aquí, el Señor consideró menester pasar por Samaria. ¿Por qué? Dice que llega, eh, en versículo 5, capítulo 4 de Juan, llegó pues a una ciudad de Samaria que se llamaba, que se llamaba Sicar. Junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Pero interesante del lugar. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. La hora sexta es básicamente mediodía. Las doce del día. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar algo de comer. Básicamente el Señor estaba solo. Y la mujer samaritana le dijo. ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber. Que soy mujer samaritana. Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Entonces aquí había dos situaciones muy importantes. Vean lo que hace el Señor. Está con un fariseo de los principales entre los judíos, Nicodemo, y luego viene con esta mujer. Esta mujer, primero, tradicionalmente, los hombres no podían hablar con las mujeres, con una mujer desconocida. Segundo, tradicionalmente, los judíos no podían hablar con los samaritanos. Sin embargo, lo hace. Vean la enseñanza, la reflexión de esto. Dice, respondió Jesús y le dijo... Si conocieseis el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. ¿Sí? Interesantísimo lo que dice el Señor Vean también cómo la mujer Samaritana empieza Diciéndole judío Y luego le dice Señor Entonces empieza a cambiar eh, La manera en la que se dirige A él de una manera eh, Baja podemos decir eh, Eleva su lenguaje Esta mujer qué es el agua viva No es eh, Jesucristo El agua viva sus enseñanzas, el evangelio de las cuales si tomamos no vamos a tener nunca más sed Del, si leemos de las escrituras no vamos a tener nunca más sed y dice, le dice el señor brotará para vida eterna la mujer le dijo señor dame de esta agua para que no tenga sed ni venga acá a sacarla Jesús le dijo ve llama a tu marido y ven acá respondió la mujer y dijo no tengo marido Jesús le dijo bien has dicho no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido esto has dicho con verdad vean lo que el señor entonces habla con una mujer algo prohibido habla con un samaritano algo prohibido habla con una mujer pecadora vivía con su eh, con su pareja no era su marido y entonces vean, eh, vean toda la enseñanza, la reflexión tan especial de cómo el Señor actúa, de cómo el Señor se dirige a la gente, a toda la gente, ¿sí? pobres, ricos, eh, pecadores, justos, pecadores, lo dice así el Señor mismo, a los justos y los pecadores, eh, a todo tipo de personas. Y le dijo a la mujer, «Señor, me, me parece que tú eres profeta» cambian su lenguaje ahora de judío señor a profeta nuestros padres adoraron en este monte pero vosotros decís que en jerusalén está el lugar donde se debe adorar jesús le dijo mujer créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en jerusalén adoraréis al padre vosotros adoráis lo que no sabéis nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos Está enseñando el, eh, este, este, el Señor, diciéndole, ¿por qué viene la salvación de los judíos? Porque yo soy el Mesías, soy judío. ¿Sí? Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca tales para que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Le dijo una mujer. Sé que el Mesías ha de venir, el cual es llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Entonces, cambia otra vez su lenguaje, ¿sí? de judío a señor, a profeta, y está ahora hablando de eh, Mesías, el Cristo. Y Jesús, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Esta palabra de yo soy, vean en su nota al pie de la página, Jehová dice... Es la, misma, es la misma palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento Cuando el Señor se presenta ante Moisés en el monte Sinaí Yo soy Jehová Y en esto vinieron sus discípulos Y, so, y se sorprendieron de que hablara con una mujer Pero ninguno dijo que preguntas o qué hablas con ella Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad Y dijo a los hombres Venid, ven a un... Ve, Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y fueron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y entonces los discípulos se quedaron pensando de qué habla, este, este, habla el Señor. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Lo interesante de todo esto, dice en el versículo 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he dicho. Entonces vinieron, él, vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó ahí dos días. Vean lo impresionante de todo esto les digo. Lo, lo, lo impresionante es que los judíos que debían de haberlo aceptado lo rechazaban. Y los samaritanos que eran gente impura se consideraba. Que eran gente de inferior se consideraba. Son los que lo, lo acogen y lo, le piden que se quede con ellos. Eh, y, y vean lo que, lo que el Señor hace. Eh, cómo les enseña y cómo la mujer va y predica el evangelio a los demás No sabemos qué exactamente hizo Nicodemo Pero él siendo principal entre los judíos, fariseo, parte del Sanedrín Pues también debería haber predicado el evangelio La mujer lo hizo, va y le dice a todos los demás ¿sí? Dice, él sigue siendo el versículo 41 Y muchos más creyeron por la palabra de él Y decían a la mujer, ya no creemos solo por tu palabra Porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo, el Cristo. Vean qué impresionantes palabras de estos samaritanos. Y dos días después salió de allí y fue a Galilea. Porque Jesús mismo dio testimonio de que un profeta no tiene honra en su propia tierra. Impresionante esta, esta experiencia con esta mujer samaritana, muy impresionante. Pero lo impresionante de todo esto, vean la, la, eh, las narraciones de estas personas de tanta fe. Eh, y cómo estos samaritanos de, de este, dicen, ya no creemos en tu palabra mujer, creemos en lo que hemos oído de Él y sabemos que Él es el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo. Les digo, muy impresionante lo que, lo que, dice, lo que dice esta escritura. Eh, dice entonces que Jesús fue a Galilea, nuevamente de, Judea, de Galilea, a Cana, donde había convertido el agua en vino. Y dice que hubo un oficial del rey en Capernaum, cuyo hijo estaba enfermo. Y cuando vio que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo porque estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no veis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de que Jesús le dijo y se fue. Y cuando ya él descendía, los siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces, ¿A qué hora empezó a mejorarse? Les pregunta. A la hora séptima le dijo la fiebre y entonces entendió el hombre que era la obra la hora perdón cuando Jesús le dijo tu hijo vive y creyó él con toda su casa. Este segundo milagro hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Eh, todas estas experiencias tan impresionantes del Señor como sana a los enfermos, como como sana toda esta gente y realiza todos estos milagros ahora eh, les comentaba que antes de ver a, a Nicodemo fue al templo ¿sí? y entonces hace, dice que hizo una, uno, un azote de cuerdas echó a todos los vendedores del templo eh, les dijo quitad esto de aquí y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado es la primera vez que sucede, las escrituras nos narran otra situación en que sucede, los, eh, el, el Señor había llegado a Judea para celebrar la Pascua, su primera Pascua, eh, dice en el versículo 13, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y entonces desecha a todas estas eh, personas, estos vendedores y luego les dice en el versículo 19, respondió Jesús y les dijo, destruir este templo y en tres días lo levantaré. Y los judíos dijeron, 46 años nos tomó de edificar este templo y todo en tres días lo, lo levantarás. Pero él hablaba de su, del templo de su cuerpo, hablaba de la resurrección. ¿Por cuánto? Por tanto, perdón, cuando resucitó de entre los muertos... Sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Y estando en Jerusalén en la Pascua, en el día de la fiesta, muchos creyeron en su nombre viendo los milagros que hacía. Pero Jesús mismo no confiaba en ellos porque los conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio acerca de los hombres, pues Él sabía lo que había en el hombre. Tenía el poder de discernimiento el Señor. Ahora después que visita Nicodemo les digo. Se entera de que eh, Juan el Bautista había sido puesto en la cárcel. Juan capítulo 3 versículo 24. ¿sí? Y entonces este dice que nos habla nuevamente de Juan. Que, que les dice recuerden que yo les dije que yo no soy el Cristo. Y, y la humildad de Juan el Bautista les dice yo no soy el que soy el enviado, yo no soy el Cristo, viene uno después de mí que tiene más autoridad, más poder, este, que es más digno de lo que yo soy. Dice en el versículo 30 es necesario que él crezca y que yo mengüe. ¿Sí? El que viene de arriba está sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y habla cosas terrenales. El que el vi en el cielo está sobre todos. Y testifica de lo que vio y oyó, pero nadie recibe su testimonio. Entonces testifica, ven, les digo nuevamente, eh, eh, Juan el Bautista humildemente de, de, del Señor. Bueno, ¿qué aprendemos de todos estos eventos, de toda esta narración que hace Juan en su evangelio? ¿Qué reflexiones eh, podemos llevarnos de todas estas cosas? Bueno, el Señor viene con Nicodemo, o Nicodemo más bien se acerca al Señor, y vemos que lo hace de noche, en comparación de la mujer que es a plena luz del día, a mediodía. No podemos dudar de las este, intenciones de Nicodemo, probablemente eran muy buenas intenciones, nos dicen algunos estudiosos de las escrituras, sin embargo, es, se está más o menos a un nivel que no llega al nivel del Señor de todas maneras, siendo conocedor de las Escrituras y muy conocedor de las Escrituras, no llega, no le llega al Señor. Y el Señor le da una, una lección muy importante. Luego con la mujer samaritana vemos como el Señor a los dos personajes no los ve por lo que son, los ve por su potencial. No ve a la mujer como una samaritana, la ve ...más arriba de, de lo que ella piensa de ella misma. Igual lo hace con, con Nicodemo. Los pone exactamente al mismo nivel... ...cuando en realidad en, en la sociedad... ...no están para nada al mismo nivel. ¿sí? Entonces el Señor ve en la mujer samaritana algo más. Eleva su, su este, la vista de ella... ...para que vea más allá. Por ejemplo, les, le pide el agua y le, de, le dice de que él le va a ofrecer agua viva obviamente el agua es algo muy importante en el Medio Oriente en la Tierra Santa porque no hay mucha agua entonces era eh, la, el simbolismo que utiliza el Señor una fuente de aguas vivas nosotros todos los seres humanos necesitamos agua es vital Podemos pasar mucho tiempo sin comida, pero no podemos pasar mucho tiempo sin agua. El agua es vital. Entonces, ¿cómo el Señor hace, usa ese simbolismo para hablar de él o como la, eh, la fuente de aguas vivas y de las escrituras también de su evangelio? Eh, entendiendo que no podemos vivir sin ellos y que ellos nos llevarán a la vida eterna. En el mismo evangelio de Juan, después dice en el capítulo 7, versículo 37, dice que estaba en una gran fiesta. Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, brotarán de su interior ríos de agua viva. Y esto dijo del espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Entonces lo que le estaba ofreciendo a esta mujer samaritana era mucho más valor de lo que ella podía obtener de ese pozo. Ahora en las palabras de esta mujer podemos ver tal vez ella este, recibió el testimonio del espíritu. Porque les digo, ve al Señor como un judío, y luego le habla como Señor, y luego lo ve como un profeta, y luego lo ve como el Cristo. Entonces, probablemente recibió ese testimonio, recibió el Espíritu Santo testificándole de Jesús como el Cristo. Ahora vean lo que sucede con los discípulos. Eh, versículo 35 del capítulo 4. Les dice el Señor: No decís vosotros. ¿Aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la ciega. ¿Qué probablemente le está diciendo aquí el Señor a los discípulos? Dejen de tener esas percepciones humanas de considerar a la gente inferior, de considerar a la gente impura, de considerar a, a la gente que no es digna de... ¿Sí? vean eh, la tierra de Samaria como deben de verla y los campos ya están blancos para la siega como vemos, habíamos platicado como sucedió que muchos se convirtieron por medio de, de la palabra del Señor entonces vean todas, es, es una, una advertencia contra todas esas prejuicios que nosotros tenemos que podemos ver, les digo, a la gente de una manera que muy contraria a la que nuestro Padre Celestial y Jesucristo la ve. ¿Sí? Que podamos tener esa reflexión y pensar cómo el Señor ve a la gente. Y nuevamente enfatizando que habla el Señor con un hombre poderoso de la sociedad judía y con una mujer considerada inferior de la sociedad judía. Y los pone exactamente al mismo nivel, los ve exactamente igual. Un estudioso de las escrituras dice esta, esta jornada a Samaria no solamente era para enseñar a la, a la mujer samaritana, no solamente para eso ni enseñar al pueblo, no, no solamente eso, sino además les está enseñando a sus discípulos para que vean las cosas sin prejuicios. Un hombre llamado Efren de Siria, eh, allá en, los, en el siglo IV aproximadamente, en nuestra época, nos narra un poquito más de lo que él estaba comentando de la mujer. Por ejemplo, dice, primero ella lo vio como alguien que tenía sed, después lo vio como un judío, después lo vio como un profeta, y después de eso lo vio como Dios, ¿sí?, al sentir que era alguien que tenía ser eso, lo, eso lo, la persuadió, ¿sí? cuando vio que era un judío, eso la hizo que retrocediera, cuando vio que era alguien que tenía cultura, que era una persona con conocimiento, eso le hizo que ella le interrogara, cuando vio que era un profeta, eso le hizo que ella, ella fuera reprendida, cuando vio que era el Mesías, hizo que ella lo adorara. De todo esto, este, este erudito de las escrituras nos, nos recuerda ¿sí? que entendamos que la nacionalidad, eh, nuestro origen, no determina o de, este, nuestra salvación. La salvación viene de cómo respondemos a los intentos del Salvador de elevar nuestra vista de las cosas terrenales a una perspectiva celestial. Y de cómo respondemos a su invitación universal. Ven, sígueme. También de eso podemos decir, no depende de nuestra situación social, financiera, ni económica. No depende de nada de eso. Depende de cómo respondemos a esta invitación. Ahora, hablando del milagro eh, que efectuó el Señor en Canaá. Dice el élder Talmash en Jesús el Cristo... Abro la cita, el acto de transmutación mediante el cual se tornó el agua en vino fue manifiestamente un milagro, un fenómeno, fenómeno perdón, incapaz de explicarse, mucho menos de demostrarse por lo que consideramos la operación común de la ley natural. Este fue el principio de sus milagros, o como lo expresa el Nuevo Testamento, sus señales. En muchos pasajes de la Escritura los milagros son llamados señales, también maravillas, prodigios, virtudes, obras, singulares maravillas, etc. No se realizaría el efecto espiritual de los milagros si no impulsaran a quienes lo vieran a asombrarse, maravillarse, reflexionar e inquirir dentro de sí. Basta con los engaños y artificios para causar una simple admiración o sorpresa. Ninguna manifestación milagrosa de poder divino tendría la facultad para producir un efecto espiritual si no impresionara. Además, todo milagro es una señal del poder de Dios. Y se ha demandado esta clase de señales a los profetas que han afirmado hablar con autoridad divina. Aunque no en todos los casos se dieron manifestaciones. Los milagros no pueden contravenir la ley natural. Antes se efectúan mediante la operación de leyes que no se conocen universal y comúnmente. La ley de gravedad obra en todo lugar, pero al parecer se nulifica por la aplicación local y especial de otras agencias. Por ejemplo, mediante la fuerza muscular o un impulso mecánico una piedra es elevada del suelo, sostenida en el aire o lanzada en el espacio. Sin embargo, la gravedad está obrando en cada uno de estos casos, aun cuando alguna otra energía localmente superior modifique sus efectos. El concepto humano de lo milagroso se desvanece al grado que aumenta la comprensión de la forma en que se lleva a cabo. Lo que se realiza con las invenciones modernas, de la telegrafía, la telefonía con o sin hilos, la transformación de la potencia mecánica en electricidad, con sus innumerables aplicaciones actuales y posibilidades futuras aún, el desarrollo del motor de gasolina, el progreso actual de la, de la actual navegación aérea, todas estas cosas han cesado de ser milagros en el concepto del hombre. Pues hasta cierto grado todas se todas entienden y están bajo el dominio de la agencia humana, además de lo cual son de operación continua y no sobrenatural. Cierro la cita. Bueno, el Elder Talmash escribió esto, este, el Jesús el Cristo hace varios años. Podríamos agregar ahí pues, todo lo que conocemos ahora como el, un teléfono celular, un teléfono inteligente celular donde podemos hacer... Tantas cosas impresionantes que pues antes, si hubiéramos hablado de eso hace 50 años, la gente nos diría, estás loco, ahora es muy normal porque lo vemos así, no es un milagro, ¿sí? Entonces no lo vemos así, pero entonces lo que dice el, el talmash es que la, se, se utiliza una, una ley natural, dice en su sentido más general, toda la, la naturaleza es un milagro, todo, ¿sí? Claro, si vemos, por ejemplo, nuestro cuerpo, nuestro cuerpo, la manera en que funciona es un milagro, la manera literal, si lo analizamos, lo reflexionamos más a fondo, ¿sí? entonces tenemos que ver que eso es un milagro. Sigue diciendo el, letal, el Talmash, reflexionando los milagros efectuados por Cristo, forzosamente tenemos que reconocer la operación de un poder que sobrepuja nuestro actual entendimiento humano la ciencia aún no ha avanzado lo suficiente en este campo para analizar y explicar. Ne negar la realidad de los milagros, apoyándose en que por no poder uno entender el medio, los efectos declarados son ficticios, es imputar a la mente humana el atributo de la omnisciencia, dando a entender que lo que el hombre no puede comprender, no puede ser. Y por consiguiente puede comprender todo lo que es, cierro la cita, claramente lo dice L.L. Tabnash, les comento, toda la tecnología moderna, mucha de la terminología moderna, antes no la entendíamos y todavía no la entendemos, de hecho necesariamente, ¿Sí? vamos a ver, hablar de realidad virtual y de otras cosas tan impresionantes que están sucediendo en la medicina, en la tecnología en general, que no entendemos, pero son tan comunes ahora que no las consideramos milagros. Y eso es lo que dice el Elder Talmash. Muy interesante. Ahora, en cuanto a la limpieza del templo, dice el presidente David Mackay: Cuando Jesús purificó el templo, fue lleno de celo por la reverencia de la casa de su padre que los hombres estaban profanando vendiendo palomas y corderos para ofrecerlos como sacrificio. Los cambistas estaban allí para conveniencia de quienes venían de otros países a fin de poder cambiar a dinero nacional las, contribu las contribuciones para el templo. Aparentemente, a la vista del pueblo, se justificaba lo que hacían, pero lo estaban haciendo en la casa de Dios. Se nos dice que él volteó las mesas de los cambistas y dijo a los vendedores de palomas Quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. La reverencia, escribió Ruskin, un escritor inglés, es el estado más noble en el que el hombre puede vivir en el mundo. La reverencia es una señal de fortaleza. La irreverencia es un síntoma inequívo inequívoco de debilidad ningún hombre se elevará demasiado si se burla de las cosas sagradas las lealtades más finas de la vida deben ser reverenciadas o serán rechazadas en el día de la prueba cierro la cita ahora refiriéndonos, juntando estos dos conceptos de milagros y el nacer de nuevo dijo el presidente Harold Billy los milagros más maravillosos que he tenido la oportunidad de presenciar en la actualidad no son precisamente la cura de cuerpos enfermos, sino la cura de espíritus enfermos. Cierro la cita. Pues muy bien, este es el episodio de esta semana, para mí muy inspirador, de mucha reflexión. Ojalá que para ustedes también recuerden que es muy importante leer directamente las escrituras. Estos episodios, este podcast solamente pues es un una pequeño complemento Una pequeña ayuda para entenderlas un poco mejor eh, Sin embargo nuevamente recalcando las escrituras Leer directamente las escrituras es lo que nos va a dar esa fuente A llevar esa fuente de aguas vivas La cual nos llevará a la vida eterna Dijo, dijo el Señor Recordemos que Él es la fuente de aguas vivas que Él es el camino, la verdad y la vida, eh, lo dice directamente, que Él es, no nos dice que nos va a enseñar el camino, no nos dice que nos va a este, enseñar las cosas, nos dice, Él es el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Que tengan una buena semana, gracias.